0: Bonjour tout le monde, bienvenue à et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica,
1: tout autant passionnée de
0: true crime. On est très contente encore une fois de vous avoir avec nous pour notre épisode spécial signe
1: zodiac. Oui, on est contente de vous avoir pour un signe très spécial pour nous, le poisson. Aujourd'hui, pour notre épisode spécial Zodiac et pour faire thématique avec la saison de l'amour, parce que oui, même si la Saint-Valentin est passée, on peut dire que le mois d'entier, le mois d'entier février, ouais exactement, le mois de février en entier est le mois de l'amour, t'es d'accord non? Oui! Alors, pour faire honneur à la thématique de l'amour, nous avons décidé de boire un cocktail qui s'appelle The Devil's Margarita ou la margarita. J'ai dit oh. j'ai choisi ça parce que je me disais le drink qui est beau,
0: il fit c'est Valentin égale rouge obviously, mais aussi il fit avec le code du jour. Donc je me suis dit on va mettre best of both worlds together et on va faire un drink vraiment cool.
1: De Pierre deux coups ma bonne chambre de fille. That's it, that's all. Yes sir. <rire> Pour concocter ce délicieux Devil's Margarita, évidemment, pour une margarita, on va débuter par humectifier, humectifier humecter, 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 humecter le rebord du verre avec du jus de lime. Et ensuite, on va tremper le verre dans du sel pour que ça colle. Quand le verre est salé, on va rajouter un once et trois quarts de tequila, trois quarts d'once de jus de lime, une cuillère à soupe de sirop simple ou de sirop d'agave, et avec une cuillère qu'on va poser de dos, on va verser du vin style Red Wine Float, donc c'est du vin rouge, et on décore avec une lime. Avant de le consommer, bien évidemment, on va le mélanger, mais on conseille quand même de prendre des photos avant, parce que, ma foi, c'est un drink magnifique! Oui, et
0: puis tu sais, si vous voulez mettre deux onces à place d'un once et trois corps. on vous comprend, c'est bien correct.
1: C'est probablement ça qu'on a fait aussi, mais on, dit, on dirait, ouais. On va faire une vidéo qu'on va
0: poster sur TikTok et toutes nos autres réseaux sociaux si vous voulez voir vraiment. Moi, je suis vraiment visuelle. Au début, quand on me disait Red Wine Flow, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis en le voyant, c'est là que j'ai compris. On va faire un TikTok pour montrer comment faire le drink.
1: Oui, et d'ailleurs, on a publié une photo sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, en fait, dans la story. Et comme je viens de dire, c'est un drink qui est très sexy. Là. Si Crème et Cocktail avait à se faire un tender, ça serait la photo profil. Ouais, c'est vrai si. Que cheers ah non mais hey, mon dieu c'est <rire> what the fuck <rire> alors je, je, vais, je vais le dire moi alors cheers chien, chien. <rire> no on a oublié de donner une note au cocktail après l'avoir vanté, puis après avoir dit que ce serait la photo profil de notre euh, profil de réseaux sociaux de dating, alors il faut le noter. On était trop excités de dire nos cheers chien,
0: -chien. tellement excités j'ai dit cheers à la place de chinchin. effectivement, il faudrait bien donner une note. Je t'écoute, va, dis-moi. Comme vous le savez déjà, si vous êtes auditeur depuis quelques épisodes ou depuis le tout début, tequila, moi, c'est j'aime ça, mais il y a une certaine limite, tandis que Jess, le... c'est du fuel pour son, son corps. <rire> mais honnêtement, j'adore ce drink-là. La tequila, elle goûte pas tant que ça, puis c'est vraiment une tequila de base là, euh, qui goûte assez fort. Puis avec ce drink-là, il ça... y a juste un petit arrière-goût. On dirait vraiment, comme on disait tantôt que tu disais, Jess, on dirait vraiment un mix de comme margarita sangria... J'aime vraiment ça. Moi, je donne
1: un bon 9 sur 10. Ouais, moi, avec, je donne un solide 9.5, même, parce que on l'a compris, <rire> on vient de le dire. J'adore la tequila, la margarita, c'est un de mes drinks préférés. Et j'avais jamais essayé de rajouter du vin rouge à l'intérieur. On m'aurait demandé ça, j'aurais vu ça sur un menu dans un restaurant, je l'aurais jamais commandé. Et je suis donc, surprise, agréablement surprise. Donc, euh, 9.5. J'ai 9.2
0: qui arrête pas de me flasher dans la tête, fait que je vais dire 9.2. C'est ton intuition qui
1: dit que 9.2 est à note finale. Ouais, exactement. Donc, 9.2. Note finale. Et voilà. <rire> On le recommande fortement. Et euh, juste pour la décoration, cheers. Cheers. On débute donc l'épisode spécial Zodiac pour les signes du poisson. Et fidèle à mon habitude, ben je vais vous offrir une courte description assez générique de ce que c'est un poisson. On célèbre ce signe du Zodiac du 19 février au 20 mars, et comme c'est un signe d'eau, le poisson est un être très profond et très sensible, mais il reste très réservé émotionnellement avec les gens qu'il ne connaît pas, et donc, il faut être une personne assez proche d'un poisson pour connaître ses véritables émotions et ressentiments. En gros, les poissons sont souvent les plus drôles. Le parallèle entre leur calme et leur humour cinglant impressionne souvent les gens qui entrent en contact avec un poisson. Il est vraiment pas rare de se dire « est-ce qu'elle a vraiment dit ça? » quand on entend un poisson dire une joke. En fait, les poissons disent souvent tout haut ce que tous pensent tout bas. En amour, le poisson est extrêmement attentionné et passionné. Sa profondeur et l'intensité avec laquelle il ressent ses émotions peuvent parfois le qualifier d'intense, voire même parfois des toxiques, mais ceux qui sont émotionnellement impliqués pour de vrai, de vrai avec un poisson, ils le savent très, très bien que le poisson, c'est juste un être très complexe et très émotif. Un petit fun fact, il y a un thing such as Pisces Eyes, et je vous jure, allez faire la recherche, j'ai rencontré de nombreux poissons dans ma vie, je suis littéralement entourée de signes et à chaque fois, les Pisces, they do have Pisces Eyes. Tapez dans la barre de recherche Pisces Eyes Celebrities et faites vos liens par vous-même. Je vous laisse donc au soin de ma co-animatrice Noémie pour vous présenter le cas du jour.
0: Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont criminalmindsfandom.com, wfla.com, capitalpunishmentcontext.org, findagrave.com, tampabaytimes.com, allthat'sinteresting.com, nickbroomfield.com, wikipédia, discovermagazine.com et statistic.
1: Beaucoup de sources pour l'épisode d'aujourd'hui.
0: Il en fallait. <rire> c'est ce qui est le fun de ce cas là c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Le fun pour vous, moins le fun pour nous qui doit tout décortiquer, mais vous allez voir. Comme je le disais tantôt, le mois de février, c'est un mois spécial. Non parce que c'est la Saint-Valentin, mais aussi parce que c'est le mois du meilleur signe du Zodiac, le poisson. Évidemment, parce que c'est mon mois de fête et je suis un poisson. Jess m'a donc laissé le monopole pour choisir quelle tueur en série allait être le sujet de notre épisode Zodiac de février, ou devrais-je dire tueuse? Merci Jess, by the way. Dans le dernier siècle, selon le journaliste Cody Cottier, en 2010, les femmes étaient responsables pour seulement 11% de tous les cas de meurtres en série. Selon Emerges Phenomenon en 2011, seulement environ 8% de tous les tueurs en série aux États-Unis sont des femmes. Selon les statistiques du département de la justice des États-Unis de 1975 à 2005, un homme était dix fois plus probable de commettre un meurtre qu'une femme. Bien entendu, les femmes ne sont pas blanches comme neige, c'est vraiment pas ce que j'essaie d'insinuer. En 1985, le criminologue Herrick Hickey a. a démenti l'hypothèse que les femmes sont incapables de la dépravation nécessaire pour des crimes aussi horribles au travail de recherche et la publication d'un article scientifique. Ce que je dis, et ce que les preuves disent aussi, statistiques, recherches, analyses et l'histoire, prouvent que les femmes sont responsables pour très peu de cas de meurtres en série. Puis, avant que vous me dites, oui, mais ça se peut, il y en a plein qu'on connaît pas, blablabla, effectivement, comme qu'il y a plein de tueurs en série hommes inconnus, do I really need to say more? Moi, j'ai juste
1: une chose à ajouter. C'est pas les hommes qui se promènent avec leurs clés entre les doigts, tard le soir, quand il fait noir. C'est nous, les femmes. T'as-tu basketball, drop the c'est
0: pourquoi j'ai choisi de parler de celle qui est considérée comme, entre guillemets, la première femme tueuse en série, vu la violence de ses murs, même si techniquement, ce n'est pas la première. Aujourd'hui, nous allons parler de Aileen Wuornos. Beaucoup de sources disent que c'est la première. C'est vraiment un, un sujet qui est assez discutable, délicat, parce que, dans, le, vous allez comprendre pourquoi, j'en parlais tantôt, on parlait pas vraiment, c'était pas documenté de ce bassin de groupes de personnes-là. Il n'y avait aucune étude de fait sur les femmes tueuses en série jusqu'en 80, des années 80 environ même le FBI disait que les femmes tueuses en série n'existaient pas. Mais techniquement, elle est vraiment considérée historiquement comme la première femme tueuse en série. C'est son titre officiel. Puis je voulais juste préciser que si vous voyez des sources qui disent que c'est ça, c'est oui, c'est vrai, il y en a eu d'autres avant, c'est juste que c'était comme... C'est ambigu, mettons. C'est un sujet qui est pas assez recherché, justement. Aileen Carol Warnos née Pitman, est née le 29 février 1956 à Rochester, au Michigan. Une petite coïncidence, cette semaine, je pensais justement aux personnes nées le 29 février. C'est
1: poche, me semble. Ouais, mais c'est parce qu'une année sur quatre, t'as comme pas vraiment de manuel. Ben, J'imagine que les parents font en sorte que ça arrive, mais tu fais ta fête le 28 et tout, mais c'est c'est poche.
0: Si jamais dans nos auditeurs, il y a quelqu'un qui est né le 29, euh, share with us. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, ça m'intrigue. Je pensais vraiment à ça cette semaine, puis j'étais comme. Oh. Quand j'ai vu qu'elle était née le 29 février, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était une drôle de coïncidence.
1: <rire> tu le ressentais au fond de toi, que était faite pour parler du cas de
0: Ailey. Oh oui. Bref, la mère d'Aileen, Diane Warnos, qui est née en 1939 avec 14 ans, quand elle a épousé le père d'Aileen, Léodale Pittman, qui est née en 1936 et qui avait 18 ans et souffrait de schizophrénie. Le 14 mars 1955, Diane met au monde l'aînée, Keith, puis après deux ans de mariage et seulement deux mois avant la naissance d'Aileen, elle demande le divorce. Elle donna naissance
1: à Aileen à l'âge de 16 ans. Assez inhabituel de un, de demander le divorce dans ces années-là, mais de deux, on peut-tu parler d'à quel point c'était différent les idéologies à ce moment-là, comme ça passerait pas aujourd'hui un, un jeune homme de 18 ans qui marie et en gros une femme de 14? Ben, non.
0: Ailey n'a jamais eu l'opportunité de rencontrer son père, ce dernier étant incarcéré au moment de sa naissance et pour la majorité de son enfance pour avoir kidnappé et violé une petite fille de 7 ans. Cela lui valut la peine de prison à vie, mais avant ça, il a été in and out de prison et d'établissement pour santé mentale, hôpital psychiatrique, bref, pour divers crimes sexuels envers des enfants. Il se suicida en prison en 1969 alors qu'Aileen avait 13 ans. Déjà là, c'est un début plus que rough, mais malheureusement, Diane ne mérite pas plus de trophée de meilleure mère que son père mérite un trophée de meilleur père. Alors qu'Aileen avait environ quatre ans, sa mère apporte elle et son frère chez ses grands-parents maternels pour une soi-disant visite. Elle n'est jamais revenue les chercher. Elle abandonne ses enfants, les laissant avec leurs grands-parents qui, qui serait sur le Sunday, sont des alcooliques. Ces derniers ont d'ailleurs dit qu'ils n'étaient pas au courant des intentions de Diable. Laurie et Britta Warner ont légalement adopté les jeunes enfants le 18 mars 1960. Je veux pas blâmer la mère, qui a littéralement eu un enfant à 14 ans, qui était marié à 14 ans, qui en a eu un deuxième à 16 ans. C'est pas ça, je veux, je veux vraiment pas mettre le blâme sur elle. Je veux juste dire, ça part vraiment pas bien. Ton père, il est pédophile en prison, il suicide en prison, que ta mère t'abandonne, puis tu finis des grands-parents alcooliques. C'est pas un bon, c'est
1: pas un bon début. Non, c'est sûr qu'il doit avoir une espèce de, de, trouble. Ben, je veux pas dire un trouble de l'attachement, mais un espèce de sentiment d'abandon très, 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 fort par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. C'est clair que ça, ça crée des cicatrices assez profondes. À seulement 11 ans, Aileen
0: commence à avoir des relations sexuelles à l'école et en dehors de l'école en échange de cigarettes, drogues et nourriture. Ça me brise le cœur. Pensez à quand vous aviez 11 ans. C'est clairement pas ce qu'un enfant de cet âge est supposé vivre comme expérience. T'es vraiment pas censé te prostituer à 11 ans pour être capable de manger. C'est anormal et c'est troublant à ce fois qu'un enfant de 11 ans ait ce genre d'agissement. Elle n'a pas « pick up » ce comportement-là par elle-même. On dit souvent que les enfants copient les adultes et qu'ils imitent des comportements dont ils ont déjà été témoins. Malheureusement, la vie à la maison de ses grands-parents est loin d'être rose. Keith et elle ont des relations sexuelles incestueuses et selon les dires d'Aileen, son grand-père abuse d'elle. Pendant son enfance, il l'aurait battu et violé, puis en plus d'être un vieux abuseur dégueulasse, il invitait des gens à la maison pour participer aux abus. L'enfance d'Aileen se résume à un père absent, violeur et pédophile, l'abandon de sa mère, les relations incestueuses avec son grand renfer, ainsi que les abus et les viols subis à la maison de ses grands-parents, which is fucked up. Rien ne va en s'améliorant quand, à l'âge de 14 ans, elle tombe enceinte suite à un viol commis par un des amis de ses grands-parents. Elle est envoyée dans une maison pour mère non mariée et donne naissance à un garçon le 23 mars 1971 qui se mis en adoption. Quelques mois après son accouchement, elle lâche l'école. C'est à peu près à ce moment-là que sa grand-mère décède d'insuffisance hépatique, qui est due à un trouble ou à une substance qui endommage le foie, tel que l'alcool. À 15 ans, son grand-père la kick de la maison. Elle commence donc à se prostituer pour subvenir à ses besoins et vit dans les bois, près de son ancienne maison. Il n'existe pas vraiment d'informations sur ce qu'Aileen a fait de ses 15 ans à ses 18 ans. Elle a partagé son histoire dans de nombreuses interviews et ses histoires avaient tendance à changer assez souvent, sauf so c'est assez difficile de savoir le vrai du faux, malheureusement. On va donc fast-forward au 27 mai 1974, alors qu'elle a 18 ans. Elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, inconduite et pour avoir tiré avec un pistolet calibre 22 à partir d'un véhicule en mouvement. Gros combat pour Aileen. Elle est reconnue coupable par défaut, puisqu'elle ne se présente pas au tribunal et à ce point, elle ne fait qu'accumuler les délits à son dossier. En 1976, alors qu'elle a 20 ans, elle fait de l'autostop jusqu'en Floride où elle rencontre Lewis grass âgé de 69 ans, pas mal plus vieux qu'elle et président d'un yacht
1: club, donc très riche.
0: Les deux se marient la même année et leur union est même publiée dans les pages du journal local.
1: Ami, t'es c'est pas pour rire qu'on dit que c'est le plus vieux métier du monde.
0: Effectivement. Cependant, l'union à un homme riche ne fera pas disparaître toute sa colère accumulée au fil des années et n'éteignera pas la rage présente dans la jeune femme qui continue à être régulièrement impliquée dans des altercations au bord local. Elle est finalement envoyée en prison pour agression et elle a même agressé son « then husband » avec la propre canne de ce dernier, ce qui le conduit à demander une ordonnance restrictive contre Aileen. Tout ceci après quelques semaines de mariage. Quand c'est rendu que ta femme de quelques semaines t'attaque avec ta propre canne, cancel Marcel. <rire> ça doit être tellement insultant, là. Suite à tout ça, elle retourne au Michigan, où elle est arrêtée le 14 juillet 1976 pour voix de fait et trouble à l'ordre public après avoir lancé rien de moins qu'une boule de billard à la tête d'un barman. Ça me
1: fait penser à la scène dans Bon Cup, Bad Cup,
0: quand...
1: genre Martin, -moi « Martin, aide-moi » C'est arrivé
0: que ça... Pardon. Martin. <rire> Moi et Jess, on adore Bon Cup, Bad Cop. Sorry. <rire> Aileen aimait Hangout dans des bars locales parce qu'il était ouvert très tard. Elle pouvait y rencontrer de nouvelles personnes, ce qui lui permettait de pouvoir trouver un divan où passer la nuit ou finir la soirée avec quelqu'un. Puis, le 17 juillet 1976, son frère Keith meurt d'un cancer de la gorge. Honestly, je me demande si Aileen, elle a eu un ou deux moments de bonheur durant sa vie, parce que what a sad life.
1: Il y a des gens qui l'ont vraiment difficile, puis ça, c'en est
0: la preuve. Elle bénéficie de 10 000 de son assurance vie, et pas besoin de vous
1: expliquer à quel point qu elle est « excited » about this. Même 10 000 aujourd'hui en 2022, I'd be fucking happy. Donc 10 000 en 1976, où on pouvait s'acheter un pack de cigarettes à 50 sous, I mean. C'est que tu sais qu'elle
0: était contente. On est en 2023, par exemple, mais c'est pas grave. Oh, shit! Bruh! <rire> mais justement, 10 000 dans ces années-là, ça équivaut à environ 52 000 aujourd'hui. So yeah, the girl's happy! Elle utilise cet argent pour payer une amende et elle s'achète une voiture, mais elle dépense tout son argent en deux mois et finit même par wreck sa nouvelle auto. Needless see, ça a pas duré longtemps, ces 10 000 dollars-là. By the way, à ce point-là, elle n'a toujours pas divorcé son mari. C'est seulement le 21 juillet de cette même année qu'il divorce après neuf semaines de mariage. Même le premier mariage de Kim Kardashian n'a duré plus longtemps que ça. <rire> en mai 1981, Aileen retourne en Floride et elle y sera arrêtée pour agression en main armée après avoir tenté de voler un dépanneur. Elle a réussi à voler 35$ dollars et un paquet de cigarettes. Big win.
1: Ça valait la peine de risquer sa liberté.
0: Mais justement, dans une interview, elle dira qu'elle était vraiment négligente dans tout son « travail » et qu'elle a jamais vraiment essayé de cacher le fait qu'elle faisait des choses illégales. 2 sur 10 pour l'honnêteté, on va lui donner ça. <rire> J'ai vu un commentaire pendant mes recherches qui disait que c'était assez récurrent que des femmes en situation d'itinérance et vivant le train de vie que Eileen vit à ce moment-là soient sloppy ou tentaient de se faire prendre parce que de cette façon-là, elles avaient un toit au-dessus de leur tête, un
1: lit, une toilette et de la nourriture. Mais c'est même un phénomène qui fonctionne aujourd'hui pour euh, autant les hommes que les femmes en situation, ben, que ce soit d'expérience ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont incarcérées et qui veulent soit y rester ou y retourner, tout simplement, pour euh, les avantages que ça peut procurer. Je sais pas si c'est
0: ça qu'elle tentait de faire, mais j'ai cru bon de, de partager. Ça me surprendrait pas que ce soit ça. Puis avec tout le passé qu'elle a, je pense que peu importe, elle s'en fout un peu d'où ce qu'elle qu est, hein, tant qu'elle a un, un toit puis un lit. Ce qui est quand même tragique quand on y pense. Là. Très tragique. Euh, pour ça, elle a été condamnée à une peine de prison ferme et elle est libérée un an plus tard, le 30 juin 1983. Quelques jours après ça, elle est de nouveau arrêtée pour avoir tenté de déposer des chèques contrefaits et pour les prochaines années, elle est constamment dans le trouble avec la loi. Ça inclut des arrestations pour suspicion d'un vol d'armes et de munitions, vol de voiture, possession d'armes à feu, résistance à une arrestation et obstruction à une enquête par production de fausses informations. En janvier 1986, Aileen rencontre une femme prénommée Tyria Moore, sur un Ty, dans un bargay à Daytona Beach et les deux femmes hit it off on the spot. Dans ses interviews, Aileen dit qu'elle était très standoffish et qu'elle est froide et distante dans ses relations, sachant tout ce qu'on sait maintenant, je la blâme pas du tout. Comment est-ce qu'une jeune femme ayant connu littéralement seulement une vie remplie d'abus divers depuis sa naissance peut avoir la capacité à faire confiance aux autres? Elle dit que ta et elle avaient simplement cette connexion instantanée et qu'elle est vite devenue la femme de sa vie. C'est un peu romantique, hein? on peut se le dire. C'est cute. Elles emménagent ensemble et la relation évolue rapidement. Tai travaille comme femme de ménage dans un hôtel et Eileen supporte financièrement le couple avec l'argent qu'elle gagne comme travailleuse du sexe. C'est vraiment Eileen qui rapportait le blé. C'est elle qui rapportait l'argent et Tai, elle aimait ça boire, dépenser. C'est vraiment Eileen qui s'occupait des finances du couple. Malgré cette nouvelle romance qui lui donne un petit vent de fraîcheur dans sa vie, c'est pas ça qui va changer son caractère de bombe à retardement et les problèmes reviennent rapidement cognés à sa porte. À la suite d'un nouvel incident dans un bar, oui oui, encore et toujours, Aileen est accusée de voix de fait et blessure. Ty va donc de l'avant et agit comme témoin en sa défense, et ce genre de pattern-là va se répéter assez souvent. It's safe to say que les deux femmes agissaient comme une équipe, même si Ty va le nier dans le futur. À chaque fois qu'Aileen se met dans un quelconque problème, Ty va être là, comme témoin, généralement en faveur de sa compagne. Un peu style, non, ils ont attaqué en premier, elle, elle n'a rien fait de mal, etc. Honnêtement, le stratagème va être assez efficace pour sortir Aileen des paquets de troubles qu'elle avait causés. Au début, les crimes qu'elle commettait étaient tout, sauf des meurtres. Elle se battait, volait des magasins, volait des gens, elle falsifiait des chèques, un peu n'importe quoi pour juste « get by », mais évidemment, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que ça
1: change et qu'elle « upgrade ». Richard Charles Mallory voit le jour le 18 octobre 1938, faisant de lui une balance. Il grandit et vit sa vie dans la ville de Palm Harbor, dans le comté de Volusia, en Floride. Richard est propriétaire d'entreprise, il détient une compagnie de réparation d'électronique, principalement des télévisions, et il vit une vie double, en fait. D'un côté, c'est un homme d'affaires très professionnel qui a beaucoup de succès, mais de l'autre, il est reconnu comme étant un client très violent dans le domaine du travail du sexe. Donc, l'homme d'affaires est reconnu pour se payer régulièrement la compagnie de femmes, mais également pour les battre et pour les maltraiter. Le soir du 30 novembre 1989, il ferme sa boutique. Il a envie de passer une bonne soirée en bonne compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Il prend le volant de sa voiture et se rend sur la route 75, toujours, en Floride. Il voit sur le bord de la route une Aileen qui semble prête à lui offrir ce qu'il désire. Il l'embarque et il ne sera jamais revu vivant. Le lendemain, ses amis et sa famille déclarent sa disparition. Une voiture est retrouvée sur le bord de la route avec une bouteille complètement vide de vodka, des condoms et son portefeuille. Bien évidemment, c'est la voiture de Richard. Deux semaines plus tard, quelqu'un découvre le corps de Richard Charles Mallory. Il gisait dans un dépotoir de Daytona Beach. Il a été tué par trois coups de feu au torse. Une vraie exécution. L'auteur de ce meurtre est, bien évidemment, Aileen. Elle affirmera plus tard qu'elle a agi en guise de défense, mais on y reviendra. L'important, c'est qu'Aileen s'est vengée de sa rage montante pour la masculinité en tuant. Et elle a adoré ça. David Spears est un employé de la construction qui tente de son mieux de joindre les deux bouts et qui surtout s'assure de donner de l'argent mensuellement à son ex-conjointe pour s'assurer de son bien-être. Il est reconnu de tous ses amis, de tous ses collègues comme étant un homme doux, gentil et attentionné à qui la chance n'a pas vraiment souri dans la vie. Son corps va être retrouvé le 1er juin 1990 près d'une forêt. Plus d'un an après avoir tué pour la première fois, Aileen recommença. Même modus operandi. Après l'acte sexuel, alors qu'il est complètement nu, elle lui tire dessus et elle vise le haut du corps. Sauf que cette fois, elle a tiré à 6 reprises. Considérant le temps qui a passé entre son premier et son second meurtre, on pourrait penser qu'Aileen va attendre encore un peu avant de commettre son troisième meurtre. Et pas non Quelques jours plus tard, toujours en juin 1990, on retrouve la dépouille de Charles Cascadon. Près d'une forêt. Encore une fois, même modus operandi. Cependant, Eileen a tiré neuf coups de feu cette fois-là. Comme si chaque fois, elle ressentait le besoin de tirer plus de balles, de causer plus de mal. La bête meurtrière qu'est Eileen vient d'être relâchée. Plus jamais, elle ne va attendre aussi longtemps qu'un an avant d'enlever la vie d'autres hommes. Elle adore le sentiment de puissance et de justice qu'elle ressent après chaque meurtre. Encore mieux, on la retrouve pas. On la questionne quasiment jamais. La police a aucune idée. Pourquoi ne pas recommencer? Le 30 juillet 1990, on va déclarer la disparition de Troy Burris. C'est un homme âgé de 50 ans et qui, selon ses proches, vivait une vie bien rangée. Lorsqu'on retrouve son corps, toujours près d'une forêt, le 4 août 1990, le corps était déjà en état de décomposition et il est examiné. Même modus operandi, deux balles. Dans le torse. C'est cette quatrième victime qui va faire Daylene, la toute première tueuse en série qui va être répertoriée dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mais comme le mentionnait ma collègue Noémie, c'est pas la première à avoir sévi, seulement la première à avoir été médiatisée, reconnue et répertoriée. Charles Humphrey, c'est un vétéran de la police et des forces de l'ordre. C'est un homme très respecté par tous les gens qui ont eu la chance de le rencontrer. I mean, un vétéran qui est allé donner sa vie pour servir, c'est facile de le respecter. Autant professionnellement que personnellement, c'est quelqu'un qui que tout le monde aime en fait. Son corps va être retrouvé le 12 septembre 1990 et, encore une fois, même modus operandi. Les sources disent qu'il a été tiré plus de cinq fois, mais j'ai pas été capable de trouver le nombre exact. Le fait est qu'il a été tiré sur le haut du corps, encore une fois. C'est flou pour moi la raison pour laquelle cet homme est considéré comme la sixième victime des lignes. Vous allez comprendre avec la temporalité. Mais le fait est que Peter Seams est reconnu comme étant la sixième personne à perdre la vie des mains de la Tueuse en série. Il est porté disparu en juin 1990, au tout début de la rage meurtrière de Eileen, et sa voiture, qui était portée aussi disparue, elle est retrouvée le 4 juillet de la même année. Son corps ne sera jamais retrouvé. Et la raison pour laquelle on croit que c'est Eileen qui l'a tué, c'est qu'il y a plusieurs empreintes et autres preuves qui relient le vol de la voiture à Eileen. Mais comme je le viens de mentionner, les, le corps ne sera jamais retrouvé en fait. Techniquement, pour moi, si je suis des dates, il s'agirait plus du troisième ou du quatrième meurtre commis par Aileen, si c'est vraiment elle qui l'a commis. C'est le 19 novembre 1990 qu'on va retrouver le dernier corps de la série de meurtres qu'a commis Aileen Wuornos. La dépouille de Walter Antonio est retrouvée partiellement dénudée et avec quatre blessures infligées par arme à feu. Cependant, cette fois-ci, il a été atteint à la tête et au torse. Un changement de modus operandi pour la grande flamme? Vous vous demandez peut-être qui en est de sa partenaire de vie, ben... Disons qu'elle est suspectée d'être entièrement au courant des activités meurtrières de sa conjointe, mais qu'elle garde le tout sur silence et qu'elle va être aussi « backed up » par Eileen tout au long de cette histoire. Elle va cependant affirmer aux autorités qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se tramait, mais qu'elle avait quelques soupçons par-ci, par-là. Pour ce qui est, justement, des autorités policières, ben, elles avaient déjà remarqué que les six dépouilles retrouvées, elles avaient toutes été tuées par le ou la même individu. Principalement, par le même fusil qui était un revolver automatique de calibre 22, comme le mentionnait ma co-animatrice Noemi. Le 9 janvier 1991, la police interpelle Aileen alors qu'elle est dans un bar en train de prendre un verre. Ils vont l'amener au poste et lui dire qu'elle s'est reliée à des méfaits commis lors de l'exercice de ses fonctions de travailleuse du sexe. Puis, ils vont retracer le chemin jusqu'à sa conjointe Tracy. Ça n'a pas pris vraiment longtemps pour Tracy, environ quelques minutes, pour avouer aux policiers ce qu'elle sait. Sa partenaire de vie doit effectivement être probablement l'autrice du meurtre de Richard Charles Mallory, qui, on se rappelle, était sa toute première victime. Alors, bien qu'on sente que sa conjointe risque d'être inculpée et de payer le prix pour ce qu'elle a fait, Eileen prend alors la décision de confesser à six des sept meurtres qu'on lui attribue. Elle mentionne avoir fait le tout dans le dos de sa petite amie. On est le 16 janvier 1991, soit sept jours après son arrestation lorsqu'elle confesse. Je veux juste ici faire un parallèle avec le corps qui n'a pas été retrouvé. C'est bel et bien le meurtre qu'elle n'aura pas avoué avoir commis.
0: Obviously, l'arrestation d'Aileen a eu l'effet d'une bombe dans le monde médiatique et tout le monde est viré sur le top avec ce cas -là. Oh my god, une femme tueuse en série? What the fuck? C'était mind-blowing, puis en plus de ça, une lesbienne? People were losing their shit. En plus d'avoir une notoriété pour tout ce que je viens de dire, Aileen a rapidement vendu les droits de son histoire et a fait beaucoup, beaucoup d'interviews. Ce qui a encore plus popularisé l'affaire. Dans certains, elle est bien articulée. Et dans d'autres, elle est juste all over the place. Et encore une fois, je me rappelle qu'est-ce qu'on peut vraiment expecter d'autre? Avec son lourd passé et son upbringing, elle n'avait aucune chance dans la vie. Elle partait déjà à moins 20 et elle n'a jamais eu personne pour la guider vers une quelconque bonne direction. Encore là, j'essaie d'excuser les gestes d'Aileen, elle a tout de même commis des meurtres et certaines personnes grandissent dans ce genre d'environnement pendant leur enfance et s'en sortent. Ça nous ramène au pourquoi les tueurs en série sont ma niche, le true crime. Pourquoi est-ce que certaines personnes ayant vécu un lourd passé sans sortent et d'autres finissent comme Aileen? Moi, ce qui me gosse, c'est de voir les tableaux disant « this evil monster ». Oui, effectivement, les gestes qu'elle a commis sont horribles, mais what about the people who made her dad? Son grand-père qui la violait puis qui invitait ses amis pour qu'ils participent? Le fait qu'elle devait se prostituer à Fonking 11 ans pour manger, elle était où l'aide pour cette petite fille-là? Est-ce qu'elle aurait vraiment fini de cette façon-là si elle avait eu la chance d'être sauvée ou simplement d'avoir une belle enfance comme tout enfant devrait avoir? En 1690, où maintenant c'est considéré les Amériques, il y avait des affaires pénales impliquant des enfants. En 1825, les États ont établi des lois donnant le droit aux organismes d'aide sociale le droit de retirer les enfants négligés de leurs parents et de la rue. En 1853, la Human Society a fondé la Fédération nationale des agences de sauvetage d'enfants pour enquêter sur la maltraitance d'enfants. En 1874, le premier cas de maltraitance sur mineurs a fait l'objet de poursuites pénales connues sous le nom de cas de Mary Ellen,
1: qui a déclenché un effort collectif contre la maltraitance d'enfants. En 2023, le gouvernement de la CAC, dirigé par François Legault, ne fait toujours rien pour les avocats et les aidants du département de la protection de la jeunesse, appelé la DPJ. Et ils se doivent de laisser des enfants qui doivent être sortis de leur milieu, dans leur milieu. Parce que, je le répète, le gouvernement de l'Arcaque, dirigé par François Legault, ne fait absolument rien.
0: Oui. Venez donc pas me dire que c'est dans l'ancien temps. C'est plus comme ça aujourd'hui, quand il y a des cas d'abus d'enfants qui datent de 1690, qui ont eu des conséquences pénales. Personne. Il est venue en aide à l'enfant qui était Aileen avant de devenir ce qu'elle est. Et tant que les gouvernements ne veulent pas comprendre que pour baisser le taux de criminalité, il faut investir dans la prévention, il n'y a rien qui va changer.
1: And that's period. Par contre,
0: ça c'est une conversation que personne ne veut avoir et on aime mieux se foutre la tête dans le sable et être scandalisé quand des affaires comme ça se produisent. Puis par après, on se la recrisse dans le sable. Donc non, je ne m'excuserai pas d'être sec en ce moment, je ne m'excuserai pas de relever l'hypocrisie de la société et des gouvernements d'appeler Aileen Warnows une des pires monstres de l'histoire quand encore aujourd'hui, tu peux violer une fille derrière un container à poubelle puis t'en sortir sans aller en prison parce que ça briserait ta pauvre vie ou que tu es un pédophile récidiviste puis tu passes huit mois en prison, parce que les lois protègent plus les abuseurs que les victimes, et je vois pas un Christ d'articles faire la une à ce sujet-là. Oui, malgré tout, je le sais, il y en aurait des exceptions. Et il y a certaines personnes qui grandissent dans un environnement stable et aimant, et finissent par être des criminels, comme par exemple Ted Bundy, mais ça serait le fun que ce soit juste ça, justement, des exceptions. Bref, revenons au programme principal. Si l'arrestation et le personnage qui est Eileen a fait la une des journaux, vous allez en avoir avec votre argent pour le procès. Trois détectives ayant travaillé sur le cas ont fait de même, puis ils ont démissionné après que le tout ait été exposé. Pour leur défense, ils disent avoir été motivés à vendre leur version du soir par de bonnes et pures intentions, planifiant de donner l'argent récolté à un fonds d'aide aux victimes. Ils ont plus tard dénoncé des confrères policiers, disant qu'ils ont exposé leur stratagème et que c'était un travail malveillant de ceux-ci, jaloux d'être exclus de leur deal. Est-ce vrai ou pas? Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'encore là, les gens profitent des victimes, d'Eileen. Elle est jugée le 16 janvier 1992 pour le meurtre de Richard Mallory et a été reconnue coupable et condamnée à la peine de mort deux semaines plus tard. Encore un petit détail, en novembre 92, la journaliste Mitchell Gillen a découvert que Mallory avait fait dix ans de prison pour viol violent dans un autre état. Précédemment, les détectives avaient nié qu'il existait quelconque évidence pour corroborer les dires d'Eileen comme quoi elle avait tué Mallory parce qu'il avait tenté de la violer. Malgré les recherches et le travail bâclé des officiers, le juge a tout de même refuser de prendre en considération ces nouvelles preuves et elle n'a jamais eu droit à un retrial. Après ce procès, Aileen a légalement été adoptée par une nouvelle amie, Ireland Prowl, après que Prowl ait eu, selon ses propres dires, fait un rêve dans lequel Jésus lui a dit de prendre soin d'Aileen et de lui écrire. Ce qu'Aileen ne sait pas, c'est que son amie reçoit de l'argent pour des interviews. D'ailleurs, elle a été payée 10 000 pour faire un interview qu'elle a donné une partie de cet argent-là à un nouvel avocat qu'elle a engagé pour Eileen, qui s'appelle Steven Glazer. Environ un mois plus tard, Aileen plaide no contest », et qui, elle se dit coupable ni non coupable, comme j'ai expliqué dans un autre épisode, pour les meurtres de Dick Humphreys, Troy Burris et David Spears. Elle dira aussi, quote, « J'ai fait la paix avec mon seigneur et j'ai demandé pardon. Je suis désolée que mes actions de légitime défense ont fini au tribunal de cette façon. J'accepte l'entière responsabilité de mes actes. C'était eux ou moi. Je m'excuse pour la douleur que mes actions ont causée. Je suis prête à mourir si vous dites que c'est nécessaire. » La croyance populaire veut ne aurait plaidé coupable en espérant avoir de la clémence, mais le juge Thomas Sawaya a prononcé trois autres condamnations à mort. Après que le juge ait déclaré ses sentences, elle dit « Merci, je vais être en haut paradis pendant que vous allez tous pourrir en enfer. » Elle s'est tournée vers le procureur adjoint Rick Ridgway et elle a sifflé « Trigger warning » C'est violent. « J'espère que ta femme et tes enfants seront violés dans le cul. » Charming. Elle a continué à dire des insultes en se levant et en quittant la salle, en faisant un « fuck you » au juge et a marmonné quand même assez fort « Motherfucker » Charming once again. C'est un vidéo qui est très, très populaire sur Internet. Vous pouvez trouver ça n'importe où. C'est sûrement un des vidéos de Chukram le plus connu de toute l'histoire. Par après, Stephen Blazer, son avocat, fut accusé d'avoir mal géré les affaires et les appels ultérieurs d'Aileen, n'ayant jamais récupéré les dossiers de découverte de cette affaire, alors même qu'il préparait le tout juste à côté d'où ce qui était censé aller ramasser ces dossiers-là. Au lieu de ça, l'avocat a déposé une requête visant à modifier le plaidoyer de non-culpabilité originale pour le no contest le même jour après avoir indiqué reprendre le cas. L'avocate de l'aide juridictionnelle en chef Tracy Jenskin a déclaré « Il m'a dit qu'il prenait l'affaire parce qu'il avait besoin d'être exposé dans les médias ». La relation entre Aileen et son ami Orlan n'était pas faite pour durer. Aileen a commencé à suspecter assez rapidement son amie de s'impliquer seulement pour la publicité et l'argent. Dans une interview, elle dit que son avocat, et A.R.Lan, lui donnait des trucs pour se suicider en prison et qu'elle suspectait avoir été avisée de plaider no contest parce que Steven Glazer était trop inexpérimenté pour handle un procès de plusieurs meurtres. En juin 1992, elle plaide coupable pour le meurtre de Charles Carskedon et reçoit sa cinquième sentence de mort. En février 1993, elle plaide coupable du meurtre de Walter Antonio et aucune charge ne peut être émise contre elle pour le meurtre de Peter Sims parce que son corps, comme Jess le dit, n'a jamais été retrouvé. Lors de son plaidoyer devant le tribunal, elle s'en est tenue à sa déclaration, selon laquelle Mallory l'aurait violée. Dans une déclaration décousue, elle a déclaré « Je voulais vous avouer que Richard Mallory me violait, Violemment, comme je vous l'ai dit. » Mais ses autres ne l'ont pas fait. Ils ont seulement commencé à le faire. Elle aura raconté plusieurs versions incohérentes à propos des meurtres. Premièrement, en affirmant ce que je viens de citer plus haut, pour ensuite se rétracter sur ses déclarations de légitime défense. Durant un entretien accordé au documentariste Nick Broomfield, alors qu'elle pensait que les caméras et micros étaient débranchés, elle déclara à ce dernier qu'il s'agissait bien de légitime défense et qu'elle ne devrait pas être présente dans le couloir de la mort. By the way, pendant une interview, une journaliste australienne lui a dit « Un ou deux, ok, mais légitime défense pour cette meurtre, le travail de travailleuse du sexe est extrêmement dangereux. Ces personnes mettent leur vie en danger chaque fois qu'elles font leur travail. » J'ai trouvé ça vraiment lourd de la part de la journaliste de dénigrer ce groupe de personnes d'une telle façon sur la télévision internationale. Si on prend, mettons, la moyenne qu'une personne a six clients par jour, est en danger six fois par jour, vient pas dégrader les travailleuses du sexe puis dire que c'est impossible qu'ils soient en danger sept fois en un an en faisant leur travail. Justement, surtout en sachant le nombre de cas de meurtres, disparitions que la police sent. Contre Calis, vu que c'est des prostituées, ça m'a vraiment mis en tabarnak. Pourquoi ne pas offrir des places sécuritaires pour ceux qui font ce métier? Pourquoi ne pas prendre au sérieux ces personnes quand ils sont maltraités, violés, tués? T'es vraiment indignée et pleine de jugement
1: parce que tu crois pas que sept hommes ont pu attaquer une travailleuse du sexe? Mais je dois avouer que c'est une question assez pertinente à poser. Est-ce que c'est vraiment le cas que pour tes sept meurtres? Oui. Le temps convient, mais je suis d'accord avec toi, c'est manquer de sensibilité. mais
0: Quand tu écoutes le doc... pas le documentaire, je veux dire, quand tu écoutes l'interview au complet, on va se dire on a un peu avancé sur plein de choses en 2023, même si on régresse en même temps. Mais si on regarde l'interview au complet, la journaliste, elle a vraiment comme un. Dans toute l'interview, tu le vois qu'elle a quelque chose contre ça, puis qu'elle a un jugement. Là. Ça m'a vraiment mis hors de moi. Là. Ça m'a vraiment. Ça m'a choqué. J'ai fallu je prenne un break dans mes recherches, tellement que je t'en crie. Ça.
1: Non, c'est totalement légitime. Mmh. Un bon journaliste ne laisse jamais savoir dans quel camp il se compte. Exact. Au père, elle aurait pu dire
0: OK, dans tes sept meurtres, une ou deux fois, légitime défense, mais pour les sept meurtres, mais pas, euh, travailleuse du sexe. hein, ouais, tu sais, euh, légitime défense une ou deux fois, mais légitime défense dans ton travail de travailleuse du sexe cette fois. C'est moi, c'est vraiment ça qui est venu me, me gosser, là, de... Toujours la petite pin pour dégrader les, les, personnes qui font ce travail-là, ça me. C'est pas les mots qui ont été employés, c'est la façon avec lesquelles ils ont été délivrés qui te dérange, mm -hmm. en fait. puis comme t'as dit, quand t'es un journaliste, t'es pas censé montrer dans quel camp t'es. puis elle, elle le montré tout le long de l'interview. Nancy Hicks, one love done it! Non, c'est ça. <rire> Là, je veux absolument pas défendre Eileen. loin de là. Ce que je veux mettre en lumière, c'est que c'est vraiment pas surprenant qu'une femme exerçant ce métier peut se faire attaquer autant de fois. La police se fout d'eux, la société, le gouvernement, c'est des cibles faciles et tout ce que je dis, c'est baqué par des preuves solides. Et c'est important que des injustices nous fâchent puis qu'on utilise notre voix pour en parler. Si on le fait pas, on reste assis au chaud dans notre privilège et on devient ceux qui se crissent la tête dans le sable, comme je disais plus tôt. All of this is a shit show, qui a été mal géré par tout le monde impliqué ou presque. Sur YouTube, toutes les interviews d'Aileen sont, les procès, ainsi que des vidéos de Steven Blazer qui chante et joue de la guitare en disant quoi de genre? Stop murders, deter the crime out of the way. Donc, arrêtez les meurtres, tasser les meurtres hors du chemin. J'ai eu mal à la tête en essayant de démêler tout ça. No wonder que Steven Blazer a fait trois crises cardiaques après avoir pris la relève de ce Et honestly, c'est tout de mon pas mal donné mal à la tête aussi. Ça n'a pas vraiment valu la peine pour lui de prendre le cas pour de la médiatisation, si c'est vrai, doit le regretter. Si Eileen voulait vraiment la peine de mort, pourquoi est-ce qu'elle a plaidé la clémence du juge? Pourquoi est-ce qu'elle a fait appel par la suite? Oui, après avoir été abandonnée par tous ses proches, toutes les personnes à qui elle avait un peu de confiance, elle dit vouloir la peine de mort au plus sacrant. Mais avant ça, est-ce qu'elle a malheureusement mis le peu de confiance qui lui restait dans les mains d'un avocat inexpérimenté et une femme fanatique de Jésus assoiffée de visibilité et ou d'argent? Pendant ses procès, elle a été diagnostiquée psychopathe avec un trouble de la personnalité avec désordre mentaux assimilés à la schizophrénie, qui a d'ailleurs été jugée non pertinent pour ses crimes. Je sais pas pourquoi. Par contre, ça elle, explique la source de son instabilité et de ce fait pourquoi elle a dégénéré aussi vite en prison où elle se trouvait toujours sur le couloir de la mort dix ans après ses condamnations. Après que son appel auprès de la Cour suprême des États-Unis soit rejeté en 1996, elle adresse une requête au tribunal pour demander que sa peine soit accélérée cinq ans plus tard, en 2001. Citant des conditions de vie abusives et inhumaines, Haylene a également affirmé que son corps était attaqué par une arme sonique quelconque. Son avocat commis d'office a tenté de faire valoir qu'elle était irrationnelle, mais Haylene n'a pas accepté la défense. Elle a fait une requête auprès de la Cour suprême de Floride pour se séparer de son conseil juridique et pour arrêter tous les appels déclarant « J'ai tué ces hommes. Je les ai violés alors qu'il étaient froid comme de la glace et je le referai de nouveau. Il n'y a aucune raison de me garder en vie ou quoi que ce soit, car je tuerai encore. J'ai de la haine qui soigne de tous mes pores. J'en ai assez d'entendre cette chose, elle est folle. J'ai été examinée tellement de fois, je suis compétente, saine et j'essaie de dire la vérité. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine et je tuerai de nouveau. » Le gouverneur de Floride, Jeff Bush, mandate alors trois psychiatres afin d'avoir un entretien de 15 minutes avec elle. Il conclut que la condamnée comprend qu'elle va mourir et pour quel crime elle va être exécutée. Tous trois la jugent apte mentalement à être exécutée. Je comprends pas pourquoi elle a été mentalement apte à se faire exécuter, puis je vois pas en quoi un entre. Ben, trois entretiens de 15 minutes déclarent qu'une personne est apte à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis moi surtout, je pense que qu'Aileen était vraiment tannée. Elle était apte à comprendre ce qui se passait, puis je pense qu'elle a juste voulu en finir.
1: Ouais, c'est quand même assez particulier de se dire que c'est un speed dating de psychiatre qui a fait en sorte qu'elle puisse avoir son, son exécution.
0: Ouais. En plus, elle-même, elle a pétitionné directement à la Cour suprême pour que ça soit accéléré. Elle voulait ça, tu sais. Lors des dernières interviews accordées à Nick Bloomfield, Aileen accuse les gardiens de prison d'abuser d'elle. Elle les accuse de souiller sa nourriture en crachant dedans en lui servant des patates cuites avec de la saleté ou de la nourriture mélangée avec de l'urine. Elle se plaint aussi d'avoir surpris des conversations tendant à la pousser à bout pour qu'elle se suicide avant son exécution, de se faire passer les menottes à chaque fois qu'elle doit quitter sa cellule si fermement que ça lui abîme et meurtrit les poignets. D'autres conversations qui souhaitent qu'elle soit violée avant son exécution, des fouilles inhumaines en étant dénudées, de coups de pied contre la porte de sa cellule, de fréquent contrôle des fenêtres par les gardiennes, de pression basse de l'eau, moisissure sur son matelas et miaulement de chat avec du dégoût et une pure haine à son encontre dans ses mots. Elle menace de faire la grève des douches et des plateaux repas quand certains fonctionnaires sont de service. Quote « En attendant, mon estomac gargouille et je prends des douches au lavabo de ma cellule ». Son avocat déclare que Mme Warner souhaite seulement avoir un traitement approprié, un traitement humain, jusqu'au jour de son exécution, et si ces allégations ne correspondent pas à la réalité, celle-ci est vraisemblablement sujette à des hallucinations qui font qu'elle croit vraiment en ce qu'elle a décrit. Mais si elle hallucine tout ça, en quoi est-ce qu'elle est apte, selon trois psychiatres, à recevoir la peine capitale? Je dis ça, mais je dis rien. Moi, c'est ce que j'allais rajouter. Je ça, dis rien. Durant sa dernière série d'entretiens qu'elle a accordée à Nick Broomfield, un d'eux, elle est calme, mais laisse paraître des signes d'anxiété et sourit nerveusement. Elle dit ne pas vouloir aller dans la chambre d'exécution en tant que menteuse et être exécutée sous le diable. Elle dit qu'elle doit être honnête au nom de Jésus, qu'elle a tué ces sept hommes sous forme de meurtre au premier degré afin de les voler. Quote, « Ils ont raison. Tueuse en série, pas vraiment pour le thrill. J'étais dans le business du vol. » Les tueurs en série le font pour le trill, moi c'était pour le vol. Simple élimination de témoins.
1: En même temps, ça corrobore le fait que les meurtres étaient, tout, étaient tous commis, et on va le dire, dans le domaine true crime execution style. Mm -hmm. Elle les a pas torturés, elle voulait juste les tuer, et elle les a double tap chacun d'entre eux. Elle affirme qu'il n'a jamais
0: été cas de légitime défense, qu'elle est straight up à propos de tout, et qu'elle est vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Quote, « Selon moi, ce monde est mauvais. » Nous sommes tous remplis de mauvais d'une façon ou d'une autre et peu importe ce qu'on fait, nous avons du mal en nous. Nous tous. Et mon mal est simplement sorti à cause de circonstances de ce que je faisais. Nous allons mettre les liens pour que vous puissiez avoir accès à ces interviews. Je veux juste préciser qu'à la fin de l'interview que je viens justement de citer, même le journaliste lui dit « Really? » Genre, vraiment? C'est vraiment ça ta vérité? C'est vraiment ça ce qui s'est passé? T'as donné tellement et beaucoup de détails sur le cas Richard Mallory? C'était très convaincant. Même lui, il doute de ce qu'Aileen est en train de dire. Il lui demande « J'ai entendu dire que tu dis tout ça parce que tu ne peux plus supporter le couloir de la mort après 12 ans. » C'est à quoi elle répond « Nick. » Je vais le dire une dernière fois, il faut tuer Aileen Wuornos parce qu'elle va te tuer encore. Dans son dernier interview, juste avant son exécution, elle prétend que son esprit est contrôlé comme je disais tantôt par de la pression sonique, par les gardes ou par les psychiatres afin de la faire paraître folle. Lorsque le journaliste tente de la faire revenir sur ses déclarations précédentes relatives aux meurtre de ses victimes à la suite de réactions de légitime défense, Eileen devient livide, perd patience et met fin à l'interview. Elle dit :« Vous m'avez cassé, toi, la société, les policiers et le système. Une femme violée va être exécutée et servir à écrire des livres, à faire des films, une shit. » Ses derniers mots adressés à la caméra sont :« Merci beaucoup la société pour m'expédier mon cul par voie express. » Le journaliste dit. Par après, en narration, c'est assez incroyable qu'Aileen ait navigué des tests psychiatriques la veille. Ça vous fait questionner ce que vous devez faire pour échouer. Il rencontre plus tard Dawn Buckins, une amie d'enfance de Warners qui lui dit « Elle est désolée, Nick. Ce n'est pas à toi qu'elle a fait un doigt d'honneur. Elle a fait un doigt d'honneur aux médias et également aux avocats. Elle savait que si elle en disait plus, cela pourrait faire une différence pour son exécution imminente. Aussi, elle a décidé de ne rien dire. »
1: Condamnée à recevoir la mort par souffrance horrible de la chaise électrique, Aileen attend doucement que son tour vienne à la prison d'État de Floride pendant plus de 12 ans, comme le mentionnait ma co-animatrice Cependant, en 2000, une loi est adoptée par l'État de la Floride qui autorise des détenus à se faire donner la mort par injection létale, qui est une option franchement moins douloureuse et donc Aileen opte pour cette option. Le jour de son exécution, elle va refuser le fameux dernier repas. Elle demande un bon café, le sirote et elle attend de... Ben elle attend de passer dans la salle quoi. C'est le 9 octobre 2002 qu'Aileen va être injectée par injection létale, ce qui va faire d'elle la deuxième femme dans toute l'histoire de la Floride à être exécutée et la dixième femme de toute l'histoire des États-Unis. Ces derniers mots, non pas à la caméra, mais ces derniers mots tout court, vont avoir été « Oui, je voudrais simplement dire que je navigue avec la roche et que je reviendrai. Comme la fête de l'indépendance avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film. Grand vaisseau mère et tout. Je reviendrai. Je reviendrai. » Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de la toute première tueuse en série répertoriée de l'histoire des États-Unis un énorme merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode spécial Zodiac du Poisson. Et oui, c'était chargé en informations. Il s'en est passé des choses avec cette Aileen, mais on espère que cet épisode va vous avoir plu, que vous avez aimé en apprendre plus sur cette femme assez tordue. Merci.
0: Merci encore d'avoir été avec nous pour cet épisode, comme je le dit, rempli d'informations. C'est un cas qui m'a vraiment interpellé, touché. Ce que je veux vraiment relever de ce cas-là, c'est que si le gouvernement investissait vraiment dans la prévention, si le gouvernement prenait vraiment au sérieux le système de santé, la santé mentale, la santé de sa population, investirait dans la DPJ, dans... Bref, je vais, je vais arrêter là. Je l'ai déjà dit, ça m'a vraiment touché. Je veux juste préciser que je suis pas en accord avec qu'est-ce que Aileen a fait. Donc, Jess, pour
1: continuer notre tradition, veux-tu nous teaser un peu pour l'épisode de la semaine prochaine? Avec le plus grand des plaisirs, nos... Écoute, je me considère vraiment comme une femme privilégiée d'être lesbienne parce que je suis une femme qui se présente de manière très hétéronormative. Je, bon, j'ai vécu les, les struggles habituels qu'une femme issue de la communauté LGBTQ+, peut avoir vécu, mais je me considère vraiment chanceuse pis je considère vraiment que sur une base quotidienne, je l'ai facile. Je pense que j'ai pas besoin de te souligner que c'est vraiment pas tout le monde qui a la même expérience. Dans 68 pays, faire partie de la communauté LGBTQ+, c'est illégal. Dans 11 de ces 68 pays, on peut recevoir la peine de mort si on se fait prendre à avoir des rapports sexuels avec une personne issue du même sexe. Aux États-Unis, en 1998, c'est des individus qui ont décidé, eux aussi, de donner la peine de mort à une personne issue de la communauté LGBTQ+. La semaine prochaine, je vais présenter un cas troublant dans lequel une personne a perdu la vie, simplement parce qu'elle était différente. Petit moment pour mettre en lumière Lady Gaga quand elle a fait son show en Russie,
0: puis dire qu'elle était pour les droits LGBTQ, puis qu'elle a dit « Arrest me Russia, I don't give a fuck ».« We love you Lady Gaga, you're our queen ». But you truly are et je te pardonne pour ta robe de viande. You got me back. <laughs> Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de... <laughs> Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de... mes cocktails. Cheers, guys! Chin-chin!